0: quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro dos Cânticos dos Cânticos de Salomão. Cântico dos Cânticos de Salomão e hoje nós vamos ver a segunda cena, o segundo poema, a segunda divisão desse livro que é muito interessante. Cântico dos Cânticos capítulo 2 versículo 8 até o capítulo 3 versículo 5. É a segunda cena ou segundo poema romântico do livro do Cântico dos Cânticos. Lembrando que eu estou usando, nesta série, a versão King James atualizada. E vai aparecer também aí na tela, acredito. Então, dá para todo mundo acompanhar. Então, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 8, ao capítulo 3, versículo 5. A segunda cena. O tema que nós estamos dando para esta mensagem de hoje é Da sala do banquete aos campos floridos de amor. Da sala do banquete aos campos floridos de amor. E os irmãos vão entender o tema à medida que nós formos expondo o texto, se Deus quiser. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico dos Cânticos 2, 8 ao 3, 5, palavra de Deus para o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus. Ouvi, é a voz do meu amado que chama. Vede, aí vem ele, galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Eis que o meu amado é como um vigoroso gamo, é como um filhote de gazela. Reparai, lá está ele em pé, postando-se atrás do muro, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. Assim me declara o meu amado. Levanta-te, minha amada. Minha bela, e vem, olha e vê que o inverno já se foi, e a chuva cessou, é primavera, surgem as muitas flores pelos campos, chegou o tempo de podar e cantar, e já se ouve o doce armilhar das pombinhas, em nossa terra, arrulhar das pombinhas em nossa terra, a figueira começa a dar seus primeiros figos, as vinhas estão floridas e o perfume das novas, das uvas, toma conta dos vales, pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes, deixa-me contemplar teu rosto lindo. Deixa-me ouvir tua voz meiga, pois tua face é tão formosa e tão doce é a tua voz. Agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Antes que a brisa do alvorecer comece a soprar e o dia suja afugentando as sombras, volta, amado meu, ser como um servo, um filhote de corça vigoroso sobre as colinas escarpadas de Béter. Em meu leito, durante a noite, Busquei o meu amado O amado da minha alma Procurei-o e não encontrei Vou levantar-me Vou rondar pela cidade Pelas ruas Pelas praças Procurando aquele a quem ama O meu coração Eu procurei cuidadosamente Todavia não achei Encontraram meus guardas quando faziam a ronda pela cidade, eu lhes indaguei: Porventura vistes aquele a quem eu amo? Assim que passei por eles, entretanto, encontrei o amado da minha vida. Agarrei-o e não vou mais soltá-lo, até conduzi-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Ó oh, filhas de Jerusalém, eu rogo que jurem pelas belas gazelas e costas do campo, não desperteis, não provoqueis o amor, enquanto ele próprio não o quiser. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir o Senhor que nos ajude, que nos oriente e que nos edifique à luz da sua palavra que esse texto possa encontrar vida em nós e através de nós para a glória do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta série no livro do Cântico dos Cânticos. Eu tenho certeza que ela está sendo bênção na minha vida e na vida dos meus irmãos. E agora que nós temos a oportunidade de trazermos mais um texto, mais uma exposição, o clamor da nossa alma é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos edifique, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta neste poema maravilhoso para que a gente possa estar refletindo sobre ele em nome de Jesus. Eu quero começar chamando a atenção dos irmãos para uma história que me marcou muito. Quando nós estávamos com o trabalho de casais aqui na nossa igreja, um dos testemunhos e um dos relatos mais edificantes que eu ouvi foi da nossa irmã Carminha, esposa do presbítero Ormano, do saudoso presbítero Ormano, que já está na glória com o Senhor. E eu sempre achei muito bonito a história de Carminha e Ormano, porque Carminha, ela contava e conta né, com alegria, quando Ormano veio pedir a sua mão em casamento. Quando ele chegou para pedir a sua mão em casamento. Ela conta que Ormano chegou num cavalo branco, cavalo bonito, e Ormano, aquele galego alto, bonito, olhos azuis, parou aquele cavalo na frente da casa dela, trouxe presente para a família, e ela ficou esperando também um presente dele, né? Qual, ele deu presente para as irmãs, para as pessoas que estavam ali, e ela ficou: e o meu presente? E aí, quando ela cobrou pelo presente dela, ele puxou um par de alianças, disse, aqui é o seu presente. Você quer casar comigo? E ali teve início uma linda história de amor, que daí vieram várias filhas, e os irmãos sabem muito bem o quanto a família de Ormano é bênção para a nossa igreja até hoje. Pois bem, nós temos aqui a visita do amado à sua amada. E nós temos o sonho dela, que, na verdade, é uma espécie de pesadelo, no final do poema. E esse texto retrata exatamente esse compromisso que eles estão firmando de noivado. Todos os comentadores, os estudiosos, os exegetas que nós pesquisamos, eles entendem que nós temos aqui a cena do noivado. Se na cena anterior nós tínhamos o namoro, eles estavam apaixonados, enamorados, eram os votos, as expressões de amor. Aqui já se passou um tempo e nós temos o noivado. E no próximo texto que nós estaremos pregando domingo que vem, nós vamos ver o cortejo e a cena do casamento. Então, aqui seria o noivado. Uma coisa interessante ainda, a guisa de introdução, para a gente poder entender o texto, é que não se sabe muito bem, como o texto é poético, não se sabe muito bem se nós temos aqui a descrição literal de como aconteceu essa primeira fase do namoro, a segunda fase do noivado, depois o casamento. Ou se nós temos aqui simplesmente reminiscências, lembranças, ideias que estão passando na cabeça da Sulamita e do próprio é, Salomão, quando escreve o texto, que eles estão aqui com aquela chamada licença poética, criando, embelezando a história, é, organizando a história é, com brilho, para que a gente possa se deliciar com esse poema. O que a gente nota aqui é que essa moça ela está doente de amor. Ela está enferma de amor. Isso nós vimos desde o início é, do livro. Então, não se sabe muito bem se isso aqui é literal ou se está mostrando simplesmente uma ficção, uma poesia que está retratando uma ficção, que está criando uma história. O ponto aqui é o seguinte. Por isso que eu coloquei o tema da sala do banquete aos campos floridos de amor. Por quê? O texto anterior terminou com eles na sala do banquete. que Ela disse que é, o amado levou ela para a sala do banquete e o seu estandarte sobre ela era o amor. Ou seja, ela foi recebida não só na recâmara, no lugar mais íntimo, nos aposentos do rei, mas ela foi recebida em um grande banquete, numa sala especial, com tudo que tinha de direito, com uma festa maravilhosa, e a bandeira dessa festa sobre ela era a bandeira do amor. Ela foi bem recebida, ela foi é, bem tratada ali. Passou aquele banquete, terminou aquela festa. Ele, como rei, volta às suas atividades normais. E ela volta para a casa de sua mãe. Alguns querem dizer que ela ficou ali já é, no palácio ou no ambiente do rei. Outros, eu acho que estão mais corretos. Eles entendem que ela voltou para a casa de sua mãe, até porque eles só eram namorados. Ela voltou para a sua vida normal, para o campo... Ela voltou para a sua lida diária e ficou lá esperando o seu amado. Então, ela sai do, da sala do banquete para os campos. E chegando ali nos campos, ela vai dar sequência à sua vida, viver a sua vida normalmente. Porém, agora ela está sonhando, refletindo, pensando 24 horas no seu amado Não é assim quando a gente começa a namorar? Quando você começou a namorar, você só pensava no seu amado, e hoje com o advento da tecnologia, do WhatsApp, e aí, pronto, aí você fica até de madrugada, é, não sei como é que consegue, mas Diego gastava os créditos dele, do celular dele, o celular da mãe, o meu, não tinha, não tinha crédito que desse conta, ele gastava tudo conversando com Amanda de dia e de noite. Por quê? Porque eles estavam apaixonados. E desejavam estar sempre conversando, sempre ali, juntos. Pois bem, é isso que está sendo retratado aqui. Só que com algo a mais. Naquela época não tinha o WhatsApp, naquela época não tinha internet, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. E quando essa jovem volta para o seu ambiente comum, o seu ambiente familiar, ela está lá nos campos e ela fica pensando, quando é que o meu amado vai vir? Quando é que o meu amado vai voltar, vem me visitar? Quando é que ele vem me buscar aqui? Depois de tudo aquilo que aconteceu, quando é que ele vai vir aqui me visitar? E para completar, era um período de inverno, e você sabe que no inverno a gente fica meio assim, cabisbaixo, né? meio acabrunhado, é frio, a, a, as coisas tem um tom assim meio cinzento, é, o mundo começa a ficar assim meio depressivo, é ou não é? Imagina aquela jovem, apaixonadíssima, que teve toda aquela recepção anterior, agora ela está no campo, no período de inverno, não tem para onde ir, não tem o que fazer, ela está ali curtindo a sua paixão, sonhando com o seu amado, o um inverno tremendo, aquela situação quase que depressiva para a sua vida. Seu amado não está, os campos não estão floridos, o sol não aparece, tudo parece fazer jus ao seu coração que está ali pesado esperando o amado até que um dia ela está ali naquele ambiente e ela exclama ela dá um grito ela revela algo que está acontecendo e olha o que, é que diz o versículo 8 do capítulo 2 ouvi prestem atenção ela está exclamando ouvi é a voz do meu amado que chama vede aí vem ele galopando pelos montes saltando pelas colinas sabe o que, é que esse texto está mostrando para nós aqui? é uma coisa que se você já se apaixonou na vida você sabe muito bem quando a gente ama alguém quando nós de fato temos o coração em alguém você tem um ouvido aguçado para ouvir a voz daquela pessoa veja que ela é a primeira a ouvir e grita logo ouvi, preste atenção Eis a voz do meu amado, que chama. E ela diz, vede, aí vem ele galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Irmãos, o relacionamento conjugal é algo tão belo. O relacionamento conjugal é algo tão divino. Que quando nós temos de fato um amor de verdade, nós não só temos os ouvidos aguçados para ouvir a voz daquele a quem nós amamos, daquela pessoa a quem nós amamos, como nós conhecemos os seus passos, o arrastar dos seus chinelos. Quem é casado aqui há algum tempinho sabe muito bem do que eu estou dizendo. A mulher conhece os passos do marido Ela sabe como é que é as pisadas dele O marido sabe como é o andar da esposa Não precisa ver Ele só precisa ouvir os passos Ou ela ouvir os passos Quando existe intimidade de fato entre o casal Conhece Os passos É o que está acontecendo aqui Aquela jovem está naquele período sombrio, de inverno, está no campo, está ali, na expectativa que o seu amado um dia vai chegar, e de repente ela escutou de longe a voz do amado. E ela escutou ele chamando. Lá vem ele. E não só isso. Ela consegue ver e perceber o seu amado vindo, galopando, trotando por cima dos montes, dos outeiros, aqueles montes que serviam de impedimento entre ela e o seu amado, agora estavam sendo vencidos por esse trotar, por esse galopar, por essa vinda do seu amado até ela. Que coisa interessante, o amor. Agora... A coisa vai começar a mudar porque o coração dela já está batendo mais forte, o coração dela agora encontrou alegria encontrou um renovo naquela situação aí ela diz eis que o meu amado é como um vigoroso gamo é como um filhote de gazela ela está chamando atenção para a voz do amado para a vinda do amado e para algumas características desse amado que ela passa a descrever. Eis que o meu amado é como um vigoroso gamo. É como um filhote de gazela. Reparai, lá está ele em pé, prostrando-se atrás do muro, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. Olha, olha, olha a riqueza desse poema. Imagine ela sentada na porta da casa ou... Não sei, nos fundos da casa Em algum lugar daquele campo E ela escuta uma voz E na hora que ela escuta aquela voz Ela grita Ei, eis a voz do meu amado Talvez as amigas, talvez alguns familiares Você tá ficando doida? É a voz do meu amado E olha que ele vem galopando sobre os montes Esse trotado aí é do meu amado isso aí é o cavalo dele. É ele que está vindo. Eu conheço. E ela começa a descrever como é que é o seu amado. O seu amado é como o filhote de uma gazela. É um gamo. É um cervo. Aquele animal puro, belo, altaneiro. Aquele animal que tem força para sair saltando, pulando sobre os campos, sobre os montes. Então ela olha para o seu amado como e, e, e compara a este animal novo, bonito, puro e altaneiro. Pescoço empinado, todo para cima e que tem velocidade, agilidade, que salta sobre os montes que corre, que tem velocidade, e mal ela termina de estar falando sobre o seu amado, ela diz, ei, veja ele aí. Mal ela está descrevendo o seu amado, e ele já está junto ao muro. Muro aqui, por favor, não é de pedra. Muro aqui, com certeza, era alguma cerca de plantas, algum, alguma é, é, cerca de varas ali, porque ela está no campo, é uma casa de campo. Então ele chegou ali na cerca, chegou ali naquele limite da, da casa onde ela morava e ela contempla ele. Então ela diz, veja, ela usa uma cena, ela está criando uma cena interessante, porque é, o, o gamo, né, o, o filho da gazela, o servo, ele tinha esse costume, ele é um animal veloz, é um animal bonito, puro, é um animal altaneiro, e ele tem um costume de chegar nas casas e ficar olhando dentro, espreitando, observando tudo. Então ela compara ele a esse animal, e ela diz que ele chegou, e que ele está é, atrás dos muros, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. Ele chegou ali e está olhando a casa dela. Então, veja que, que coisa interessante. É a visita do amado. Cá entre nós. Como é que ficou o seu coração hein, minha irmã? Ou você que está começando a namorar quando o seu namorado foi na sua casa pela primeira vez. Você se ajeitou todinha, né? Tem que ajeitar a casa, dar um grau nas coisas, conversou com a família. É todo um protocolo para que o, o, o namorado ele se sinta bem, né? ele possa é, ser acolhido, ser bem recebido. Imagine como é que ficou o coração dessa menina aqui, que o cara chegou de surpresa. Chegou de surpresa na casa dela e quando menos ela espera, ele já está olhando pela janela, já está espreitando, já está observando. Mas ela estava feliz. Ela estava alegre porque, afinal de contas, o amado está visitando a sua amada. Essa é a primeira cena desse poema que chama a nossa atenção. Essa visita inesperada do amado. A sua voz, a, o seu galopar sobre os montes, a sua chegada, a maneira como ela descreve ele e a surpresa, ele espreitando, olhando, observando tudo dentro daquela casa. Aí, ele não chegou por acaso. Ele não veio simplesmente para ficar no muro para ficar olhando para dentro daquela casa, ele veio com um objetivo. E o objetivo vai ser revelado agora, quando ela diz assim, assim me declara o meu amado. Veja, ele foi visitar ela lá no campo. Ele saiu do palácio, nós entendemos que foi Salomão, se dirigiu ao campo, passou por todos aqueles obstáculos, os montes, os volteiros, os vales, aquela viagem até o campo lá é, da Sulamita, ele chegou lá, e ele não chegou por acaso, ele chegou com um propósito, chamar essa jovem para um passeio. Ele, ele quer firmar com ela agora, esse relacionamento, por isso que os estudiosos colocam como que aqui nós temos a cena de um noivado, porque lá atrás eram declarações de amor, eram votos de amor, expressões de amor, agora a coisa está se tornando mais séria, porque ele vem e chama ela para um passeio no campo, então ela diz assim, assim me declara o meu amado, levanta-te minha amada, minha bela. E vem. É interessante que... Aqui nós temos na língua hebraica... Imperativos. Ordens. Que são dadas. Ele não só está fazendo um convite. Ele está dando uma ordem. Por isso que está no modo imperativo. Ele diz... Levanta-te, minha amada. Minha bela. Minha querida. E vem. Venha comigo. Ou seja, ele não foi só fazer uma visita, ele foi buscá-la. Ele foi porque ele queria ter um encontro com ela, ele queria caminhar com ela. Aí ele coloca a razão do seu convite. Olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera. O que, é que esse texto está colocando para nós? O texto é poético. E como eu disse, ele pode estar descrevendo uma situação literal, como ele pode estar simplesmente chamando a nossa atenção, a partir de uma licença poética, para uma ficção que explica muito bem o amor que deve existir na vida de um ser humano. Ou seja, há momentos da nossa vida de inverno. Há momentos na nossa vida de inverno, onde nada tem brilho, tem cor, onde não existe nada florido, mas há um momento da primavera, onde o sol apareceu, onde as plantas começam a florir, onde os campos estão belos e era esse momento que havia chegado para a vida deles dois, se eles tiveram um momento de inverno, esse momento passou... Agora é primavera. É hora de sair. É hora de festejar. É hora de andar. É hora de estar junto. É hora de desfrutar das bênçãos que Deus tem dado a eles. Então ele está dizendo. Levanta-te. Querida minha. Amada minha. Saia dessa posição que você está. Desse estado que você está. Talvez o um estado... Depressivo Talvez um estado de tristeza De angústia, de solidão É primavera A coisa mudou Eis-me aqui para andar com você Para caminhar com você Então ele diz Olha e vê Que o inverno já se foi A chuva cessou É primavera Surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar e cantar. Isso aqui é muito interessante e a maneira como os teólogos traduziram aqui na King James chama muito a nossa atenção. O que ele está dizendo é, algumas versões colocam, chegou o tempo do cantar dos pássaros. Aqui eu acho que está mais correto, porque não é só o cantar dos pássaros, mas é o nosso cantar também. O que ele está dizendo é, o inverno passou. Aquele período difícil passou. As flores já brotaram. Os campos estão bonitos. É hora da poda. E é hora de cantar. É hora de festejar. É hora de alegria, é hora de cantar, o tempo de cantar chegou. Isso aqui tem implicações preciosas para nós, porque na nossa vida nós temos um tempo de ficar quieto e um tempo de cantar, um tempo de festejar. E eu espero em Deus que na sua vida aconteça isso. O que está dizendo aqui para essa jovem é: ela estava sozinha até agora. Mas o tempo de cantar na vida dela chegou. O tempo de Deus. Deus levantou alguém para ela. Deus estava lhe dando um homem. Deus estava lhe dando o um amado da sua vida. E esse era o tempo de cantar. E esse homem chega, esse amado da sua alma chega, convidando-a, chamando-a para desfrutar desse tempo de cantar. E ele diz, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos, as vinhas estão floridas e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Deixa-me contemplar teu rosto lindo. Deixa-me ouvir tua voz meiga. Pois tua face é tão formosa. E tão doce. A tua voz. Esse Salomão era um Salomão velho de guerra, não? Ele está dizendo. Minha amada. Chegou a primavera. Se estava... Um tempo de inverno para você, esse inverno passou. É um outro momento. É outra história. Tudo é novo. E, minha querida, pomba minha. Ele usa uma expressão aqui. É interessante que essa expressão pomba, pombo, que usa muitas vezes no, no livro de Cantares, não é a mesma coisa. Alguns pombos aqui são pombos migratórios. E outros são aqueles que viviam nos penhascos, nas rochas. É bem específico lá da Palestina. E é esse que ele está citando aqui. E ele compara ela a um pombo daquele que vivia nas rochas. Que estava agarrado às rochas, que vivia nas brechas, nos penhascos. O que, que ele está querendo aqui? O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? A ideia aqui, meus irmãos, do texto é, minha filha, minha amada, minha querida, sai de dentro dessa casa. Você está apegada como os pombos ficam apegados nas rochas, escondidos. Outros intérpretes entendem que o que ele está dizendo aqui é, minha filha, ao invés de você estar apegada como um pombo aí, às rochas, à sua casa, a esse ambiente, venha aí como um pombo se apegue a mim me abrace, me beije esteja comigo, eu estou aqui olha. é primavera, é tempo de alegria, é tempo de cantar é tempo de desfrutarmos das bênçãos de Deus, então se agarre a mim, você é uma pomba que não vai mais se agarrar às pedras mas vai se agarrar a mim, então venha, se agarre a mim, porque a tua face é maravilhosa, a tua voz é maravilhosa, a tua face é formosa, a tua voz é doce, é suave. Então ele estava dizendo: se agarre a mim, se agarre a mim. Cá entre nós, o cara está apaixonado, não está não? O cara, olha, uma declaração de amor dessa. Se você não ouviu ainda, por favor, peça a Deus para um dia você ouvir. Porque o cara aqui é uma bênção. Ele, ele tem jeito, ele sabe como falar, ele sabe como conquistar. Abrindo um parênteses. É triste a situação hoje, não é não? Das meninas... Primeiro que os caras não sabem mais chegar para falar com a menina ele chama, Primeiro ele chama a menina de boy Não tem, não tem, não tem romantismo, não tem nada Ele chama, é, é boy, boy Não dá para entender E aí como nós somos uma geração burra Que não gosta de ler, que não gosta de estudar Que não lê poesia Que não gosta de literatura o cara não tem papo, não tem conversa. Não sabe chegar junto das meninas. As gerações antigas, que a gente considera geração ultrapassada, não sei o quê, era uma geração que não tinha televisão, computador, internet, aí vivia lendo os romances, literatura, poemas. As músicas eram diferentes. Você pega uma música da década de 60... Falando da mulher, falando do amor. Você pega, o próprio Roberto Carlos, pega as músicas de Roberto Carlos, do início da carreira dele, e você vê. Aí pega as músicas de hoje. As músicas lá de trás, falando da beleza feminina. Você é a mulher da minha vida e tal e tal. Você é linda, você é bela. Mas... As de hoje. Vai. É cara de cavalo, boca de cavalo, não sei o quê. Meu Deus do céu. Então. Aqui você vê esse romantismo, você vê esse amor, você vê essa beleza do amor sendo expressada aqui com imagens, com ilustrações, com uma linguagem do campo. Você vê. Nós estamos perdendo isso aqui, querido. Eu vou chegar aqui nas aplicações, num ponto, nessa questão do diálogo, que eu acho preocupante nos nossos dias e que o texto está colocando aqui muito bem. Mas o ponto aqui é, ela viu, ela ouviu, ela está presenciando a visita do amado. Quando o amado chega, ela fala sobre ele, ela descreve ele, ela coloca como é o seu amado e ela compara ele ao gamo, ao cervo, ela compara ele a esse animal, veloz, imponente, e ele começa a fazer esse convite, que tem uma forma imperativa, que tem um tom de urgência, e ele está dizendo, levante-se querida minha, vem, venha comigo, é primavera, tudo está preparado, é tempo de cantar, é tempo de estarmos juntos, é tempo de desfrutar as coisas belas da vida, as coisas boas da vida, aquilo que Deus nos proporciona. E outra coisa, minha filha, você é uma pomba, mas seja uma pomba minha, que se aninha, não nas rochas, mas em mim. Se apegue a mim. Se apegue a mim. Ele quer ver a sua face, ele quer beijar a sua boca, ele quer ouvir a sua voz, ele quer ter ela junto de si, porque ele ama ela. Olha como é que termina aí o texto, né? Deixa-me ouvir tua voz meiga, pois tua face é tão formosa e tão doce é a tua voz. Ela era feminina. Ela era meiga, era formosa, era doce na sua voz. Aí ela vai falar. E aqui os estudiosos se dividem, tem um problema sério nesse texto, mas como eu resolvi pregar Cantares, tem que encarar, né? Porque olha como é que diz agora a sequência, a fala da Sulamita. Ela diz assim... Agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Vamos lá. A primeira linha de interpretação vai dizer o seguinte. Que o que está que acontecendo aqui? O rapaz chega na casa dessa menina, declara o seu amor, ele mostra que ele a ama de verdade, ele declara toda a sua paixão por ela, ele está fazendo esse convite para ela ir passear com ele nos campos, porque os campos estão belos, estão floridos, talvez se fosse aqui ele ia chamar ela para passear lá no parque né, da cidade, olha minha filha, o parque da cidade abriu, os, lá as flores estão lindas, tudo belo, maravilhoso, vamos, venha comigo, eu quero estar com você, Aí o que, é que ela faz? Ela para e diz assim, não dá certo não. Diz, por quê? Diz, porque é o tempo que as vinhas estão floridas e as raposinhas, elas comem os vinhedos. Ou seja, ela quer ir com o amado, essa é uma linha de interpretação, ela quer ir. Até porque ela estava esperando a visita dele. Mas ela se lembra da sua responsabilidade no campo. Ela não cuidava de uma vinha? Ela não cuidava das vinhas? E os irmãos dela tinham colocado ela para cuidar da vinha? Ela não era queimada do sol de cuidar da vinha? Então ela lembrou que se as vinhas estão floridas, quando as vinhas estão floridas, as raposas, as raposinhas vinham e destruíam os vinhedos, destruíam toda a plantação. Então o que essa jovem estaria dizendo é, olha meu querido, eu sinto muito, mas eu não posso ir com você agora, porque se eu for, eu vou deixar de cuidar das vinhas, e as raposinhas vão destruir os vinhedos. A outra linha de interpretação, que eu acredito que seja mais correta, e a, a versão King James aqui até traduziu já, dando essa ideia, é que essa fala da jovem, como está no plural, quando ela diz assim, agarrai-nos, Aqui está traduzido agarrai-nos. Né? Agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas, as raposinhas que devastam nossas vinhas. Ela estaria falando com aquelas jovens que cuidam também das vinhas. Ou seja, com pessoas que estavam sob a sua autoridade. Ou seja, o que ela estaria dizendo é... eu estou indo com o meu amado, ela vai aceitar o convite dele, cá entre nós, o cara aí, o cara vindo de longe, pular os montes, os outeiros, fazer uma longa viagem, chegar, fazer uma declaração de amor dessa, e a menina dizer que não vai, meu irmão, aí já era, aí, aí a coisa ficou feia, não ficou não? Eu, pelo menos, eu não voltava mais nunca lá, eu não voltava mais nunca, então ela vai aceitar o convite dele, para ir passear com ele no campo. Só que ela tem responsabilidade, sim. E ela não vai deixar as suas vinhas abandonadas. Ela vai deixar alguém cuidando das vinhas e ela faz o alerta. Olha, quando os campos estão floridos, as raposinhas, as pequenas raposinhas, elas entravam nos vinhedos e aí elas saíam comendo tudo. Era necessário é, suspender aqueles vinhedos e uma série de cuidados que deveriam ter. Essa é a outra linha. A terceira linha de interpretação que dá o sentido do texto, ou aplica melhor o texto, é essa aqui. Olha como é que o texto continua para a gente entender o que, que ele está dizendo para nós. Diz assim, Agarrai-nos as raposas, as pequenas raposinhas, que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Aí, olha a declaração que ela dá. Para entender o, o que ela acabou de dizer. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Ué, por que, que ela está dizendo o meu amado é meu? E ela está sendo bem enfática. Ela está dizendo assim, olha... O meu amado é meu e eu sou dele. E ele zela pelos campos, pelos lírios. Ele zela por isso. Então, baseado nesse texto, alguns teólogos entendem que o que esse poema está querendo passar para nós é o seguinte. Quando aquela jovem está contemplando o noivo está contemplando esse rapaz, chamando ela para sair, toda essa cena que nós estamos vendo aqui, quando ela vê tudo isso, ela não é inocente, e ela sabe que existem pequenas coisas, pequenas raposinhas, que não estão satisfeitas, e que vão procurar destruir a vinha dela, ou seja, esse ambiente tão precioso, de amor que ela tem, e ela vai dizer o seguinte ela vai fazer essa declaração olha, por mais que existam raposinhas que tentam destruir os vinhedos, ou seja por mais que existam coisas que tentem destruir o meu relacionamento com o meu amado, a nossa vinha, os nossos campos o nosso amor eu quero dizer que o meu amado é meu e eu sou dele não faz sentido? faz todo sentido o que ela está dizendo aqui é que existem coisas pequenas, raposinhas, que muitas vezes você não vê, que vêm simplesmente para destruir o seu relacionamento, o seu amor. Não seja inocente. E eu não estou falando aqui só de outras pessoas. né? Às vezes uma amiga fura o olho que... É você de repente arrumou o um namorado e ela diz assim, meu Deus do céu, esse cara é muito bonito para ela, Meu, Deus, essa miserável, o que, que ela fez? E se ela puder, ela vai tomar o namorado da outra. Ele não está falando só disso, não. Ele está falando aqui que na vida existem pequenas coisas que é chamada aqui de raposinhas que podem destruir o vinhedo do nosso amor. Uma pequena palavra. Às vezes, uma atitude que nós tomamos impensada. Pequenas coisas, detalhes da vida. Assim como também pequenas coisas vão fazer muita diferença. Um gesto, uma palavra de carinho. Vai fazer diferença no casamento, no namoro. Vai fazer diferença. Então, você está namorando, você é noivo, você é casado... Começa a pensar, o que é que tem destruído o meu relacionamento? E você vai ver que não são grandes coisas, são coisas pequeninas. Que você não preste atenção. São as raposinhas que estão se infiltrando e destruindo os vinhedos. Quer um exemplo? O cara quando foi para namorar com a menina, era o maior cuidado do mundo. Conseguiu. Aí o miserável não é mais romântico é bruto, é ignorante, trata a menina de todo jeito, faz vergonha na frente das pessoas, você está perdendo, meu querido. Você está só destruindo o seu relacionamento. Está só destruindo. Agora, se você sabe cuidar, se você sabe tratar, se você ainda é daquele que abre a porta do carro, se você ainda é daquele que chama minha filha, se você ainda é daquele que paga a conta... Né? porque hoje está meio difícil, está não não? Tá meio difícil. E não é só culpa dos homens, não, é culpa das mulheres também, porque o, o, o feminismo tem feito as mulheres é, não, não querer que o homem trate ela com doçura, com amor, porque ela quer ser vista como igual. Então, não aceito ninguém pagar uma conta para mim, Desde de ser besta. O cara... O cara... Romântico, de verdade, ele vai dizer, não, minha filha, eu vou pagar a conta aqui. Ele vai abrir a porta do carro para ela. Ele vai tratar ela com carinho. Olhe, qualquer mulher, qualquer mulher, ela vai ficar feliz da vida quando o marido, o namorado, o noivo, abraça ela, beija, na frente das pessoas, demonstra carinho por ela. Ela, isso, ela se sente valorizada, honrada. Honrada. Agora, o cara não faz nada disso. É como que raposinhas que estão destruindo. Daqui a pouco o casamento destruiu. O noivado, a moça não quer mais, o namoro. Diz assim, mas o que foi? O que foi que eu fiz? Pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenos gestos, pequenas palavras, atitudes que vão destruindo aqui. Olha o que, que ela diz o meu amado é meu por mais que existam coisas que queiram vir destruir ou gente que queira o mal eu quero dizer que o meu amado é meu e eu sou dele eu sou dele e outra coisa ele zela por seu rebanho entre os lírios ele zelava ele cuidava deixa eu dizer uma coisinha para você viu meu querido não zela, não, para você ver se não vem alguns. Ela não cuida, não. Não seja romântico, não, para ver se não vai vir um cara no samba love no ouvido dela e ela vai ficar doida, perturbada. Para você ver, eu ouvi uma história uma vez. Não estou contando nem a ilustração, não, uma história real. Eu ouvi num trabalho de casais. Assis, que já trabalhou muito em casa, enquanto casais, talvez é, conheça essa história. Uma irmã, crente, serva de Deus. O marido, um brutamonte, um jumento, ignorante. Não elogiava a mulher, não valorizava a mulher, não fazia nada. Dinheiro, bens, para ele é tudo. Aí a mulher trocava de roupa, se ajeitava, ia para o trabalho todo dia. Quando ela passava em determinado local, um filho do capeta dizia assim. Puxa, como você está linda hoje, viu? Você está muito linda. Pensa numa mulher linda, você é. Está repreendida em nome de Jesus, né? Só que o marido dela não dizia. No outro dia o cara, puxa, que perfume maravilhoso você está usando hoje. E você cortou o cabelo. E aquela serva de Deus. No primeiro momento, ela rechaçou aquilo. No segundo momento, ela começou a ficar perturbada e a ser tentada. Por quê? Porque em casa ela não ouvia aquilo. E alguém lá de fora estava vendo o que o seu marido não via. Meu irmão, se você não elogiar sua esposa, não tenha dúvida. Alguém vai elogiar, viu, meu querido? E você também, minha irmã. Começa a dar uma elogiadazinha no seu marido... Talvez o buchinho dele tá tão bonitinho. Vai aparecer uma, alguma filha do capeta que vai achar o buchinho dele bonito. Valorize aquela pessoa que Deus lhe deu. Cuide. Cuide. Porque como eu disse, na época do namoro, eu estou falando aqui mais para os casais já, para noiva casado. Na época do namoro, tudo era bonito, né? Tudo era belo, tudo era maravilhoso. É poesia, né? Aí o tempo vai passando, vai esquecendo. Vai esquecendo. E aí é onde as raposinhas entram. É aí onde o diabo age. Onde a coisa acontece. Então, cuidado, valorize, cuide daquilo que Deus lhe deu. Aí, ela diz assim, o meu amado é meu. E eu sou dele. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Antes que a brisa do alvorecer comece a soprar e o dia suja afugentando as sombras, volta, amado meu, ser como um servo, um filhote de coça, vigoroso sobre as colinas escarpadas de Beter. O que está que acontecendo aqui? Você percebe que esse último versículo ele é como que um contraste de tudo que foi dito? Eu sigo uma linha após pesquisar muito sobre esse texto, posso estar errado, mas eu tenho que decidir uma linha. Existem centenas no livro de Cantares. Que esse último versículo aqui do capítulo 2, ele está retratando já o fim do encontro. Eles já saíram, porque alguns querem dizer que ela não aceitou o encontro, não foi. E por isso, no capítulo 3, ela vai falar desse, desse pesadelo. Mas outros, e eu acredito que estejam mais corretos, eles entendem que ela aceitou o convite, até porque se não tivesse aceitado, o cara não ia casar lá no, no capítulo 3, eu mesmo não casaria. Eu vim de longe para chamar a menina, e ela me deixar na chuva, meu irmão, aí já era. Então, o que, que acontece? Eles foram, passearam tiveram aquele momento maravilhoso entre eles, e aí ela volta para o seu lugar e ele volta para as suas atividades. Aí entra o versículo final, que é quando ela diz assim, antes que a brisa do alvorecer comece a soprar, e o dia suja afugentando as sombras, ela está falando de um outro dia, de uma outra realidade, volta, amado meu. Ela já está começando a dizer assim, ele já foi embora e ela já está pensando numa segunda vinda, num segundo momento. E agora seria voltar para ficar, voltar de vez. Ela já está pensando na fase do casamento. Então ela diz assim, volta, amado meu, ser como um servo, um filhote da costa vigoroso sobre as colinas escarpadas do Betel. Lembra que a mesma cena de quando ele veio, galopando sobre os montes, sobre os outeiros Então, a ideia aqui seria, acabou aquele primeiro momento da viagem, ele volta para as suas atividades, ela volta para a sua casa, só que ela volta dizendo assim, eu continuo esperando você. Volta, amado meu. Não deixe o dia passar, não deixe essa noite passar sem que você volte. E aí a gente se encontre mais uma vez, que eu veja você galopando sobre os montes, que eu veja você vindo ao meu encontro. Ou seja, é o desejo dela de encontrar mais uma vez o seu amado. Aí entra capítulo 3, verso 1 ao 5, que é o final da poesia. Agora ela está em casa. Ela está na sua casa e a mente dela não sai do seu amado cá entre nós, você sabe o que, o que é isso aqui, não sabe não? se você já amou uma vez, você sabe uma passeada no parque é suficiente um dia de lazer é suficiente a ah, paz Bernardo está experiente, viu? <risos> <risos> cantar está fazendo bem até a Bernardo viu? então, depois tem que conversar com ele, né? então, é, um dia não é suficiente uma semana não é suficiente se o amado ou a amada vai embora, você fica pensando. Né? Vamos lá. Você acabou de sair da casa de seu namorado ou da sua namorada. Você vai no caminho conversando no WhatsApp. Chega em casa no WhatsApp de novo. Já pegou no sono conversando no WhatsApp? Pois bem, a pobrezinha da Solamita não tinha esse privilégio. Ela chegou em casa... E ela ficou pensando, pensando, pensando. A mente dela está ali. E de forma onírica, ela vai começar a refletir sobre o seu amado. Olha como é que diz o texto. Em meu leito, ou seja, na sua cama, no seu quarto, durante a noite... Só que no hebraico a ideia é plural, durante as noites. Não foi uma noite só que ela pensou. Foram várias noites. Em vários momentos. Em meu leito, durante a noite, busquei o amado da minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Você já pensou que coisa terrível? Imagine aquela jovem, ela está sonhando. Quando ela dormia, ela tinha um sonho, na verdade um pesadelo. E o pesadelo que ela tinha é que o seu amado foi embora, nunca mais iria voltar. E ela procurava o seu amado e não encontrava ele. Não achava ele. Então, ela procurava e não encontrava. Aí no sonho, ela disse assim, vou levantar-me. Vou Rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças Procurando aquele a quem ama o meu coração Eu procurei cuidadosamente Todavia não achei Lembre-se que é um sonho Lembre-se que isso aqui é porque ela está tão doente de amor Como ela disse anteriormente Que ela vai dormir e ela sonha E em várias noites é como se fosse um acidente. É, um, é um, uma cena de terror. Ela procura o seu amado e não encontra. Não acha. E ainda o sonho, ela vai nas praças, ela vai nas ruas, ela procura em vários lugares e nada. Ela não tem sinal do seu amado. É como que ela ficou no esquecimento. Você já foi esquecido alguma vez? Aí o que, é que ela diz aqui? Nessa... As ruas, as praças Ela diz Encontraram-me os guardas Encontraram-me os guardas Quando faziam a ronda pela cidade Eu lhes indaguei Porventura vistes aquele a quem eu amo É o amado da alma dela Assim que passei por eles Entretanto encontrei o um amado da minha vida Agarrei-o e não vou mais soltá-lo, até conduzi-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Houve um dia em que o sonho dela deixou de ser um pesadelo, e no sonho ela sonhou que quando ela ia nas ruas, nas praças, ela conversava com os guardas, e enquanto ela estava conversando com os guardas, o amado passou, e ela encontrou o amado, e ela Corre, ele é um amado da sua vida Ela agarra ele Lembra do que ele disse lá anteriormente Que ela deveria ser como aqueles pombos Ou aquela pomba Que ao invés de estar agarrada às pedras, aos penhascos Isso ficou na cabeça dela E ela agora está dizendo Agora eu agarro ele E eu não vou mais soltar o amor da minha vida Veja uma coisa aqui Talvez o doutor Medeiros explique melhor do que eu o que está sendo colocado aqui. Mas você está vendo que o elogio que ele fez e a palavra que ele deu para ela foi tão marcante na vida dela, a ponto dela sonhar com aquela palavra? Eu não sei como se explica isso, Medeiros, mas é um negócio interessante. Porque quando existe amor e quando a, a palavra tem um poder muito grande, meu querido, quando você fala algo para alguém... E é uma coisa boa. Por isso que a Bíblia diz que a palavra ela é medicina ou ela é espada que fere. Então você que namora, você que é noivo, você que é casado, tenha palavras boas para o seu cônjuge. Porque existem palavras que ferem, que matam. Quando a palavra é boa, ela vai permanecer a ponto da pessoa sonhar com ela. Quando a palavra é má, também vai permanecer e vai destruir aquela vida. Aquela palavra lá marcou a vida dela, e ela diz, agora eu agarrei ele, e eu não vou soltá-lo, até conduzi-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. É claro que ela está falando aqui da intimidade, ela está falando aqui do casamento, ela está falando aqui de levar ele para a casa da sua mãe, de levar para o seu ambiente mais íntimo, mais íntimo. Porém, essa jovem, ela não é uma jovem fácil, como possa parecer. Ela diz, ó oh, filhas, mulheres de Jerusalém, eu rogo que... Olha como é que diz aqui. Eu rogo que jures pelas belas gazelas e costas do campo, não desperteis, não provoqueis o amor, enquanto ele próprio... Não quiser. Aqui encerro o poema. Essa é uma dica para a divisão dos poemas. Lembra que foi desse mesmo jeito que terminou o poema anterior? O que está acontecendo aqui? Lembre-se. É imaginação, é sonho, são é, palavras que estão vindo do coração dessa jovem, e do coração desse rapaz. Eles estão sonhando com o dia em que eles vão... É, desfrutar da delícia do casamento Estar junto para todo sempre E aí eles poderem desfrutar do sexo E de todas as bênçãos que Deus tem dado Mas ainda não é a hora E aí, mais uma vez Ela diz para as filhas de Jerusalém Ela dá um conselho para as filhas de Jerusalém Que formavam o coral Que a gente vê aqui, é o coral das moças Ela É como que ela diz: Vamos cantar mais uma vez isso aqui nós não podemos despertar ou provocar o amor se ainda não é a hora correta, se ele ainda não quer, se não é o momento ideal, o momento correto. O que nos chama a atenção nessa jovem é que ela sabe muito bem se preservar. Ela está apaixonada, ela está a flor da pele. Esse jovem é o jovem ideal para ela mas ela diz tudo no tempo certo, no tempo correto. Algumas aplicações para a gente terminar aqui a nossa mensagem. Primeiro, levando em consideração que o texto está falando do relacionamento de um homem e de uma mulher, o sentido primário, original do texto. O que, que esse texto coloca para nós? Veja, como esse jovem é, ele toma a iniciativa, ele vai na casa da moça, ele fala com ela, ele convida, ele toma a dianteira. Olho no olho aqui. Está faltando homem nos nossos dias, viu? As meninas estão desesperadas. E não é diferente nas nossas igrejas. Está faltando homem, inclusive, nas nossas igrejas. Não estou dizendo que está faltando gente do sexo masculino, não. Estou dizendo que está faltando homem, homem no sentido pleno da palavra homem que tem iniciativa homem que sabe valorizar uma mulher homem que tem coragem de assumir um compromisso de fazer diferença na vida de uma moça está faltando homem nas nossas igrejas nas nossas igrejas eu pergunto, você meu querido você que está assistindo ou você que está aqui você tem condições de fazer isso aqui que Salomão fez? Ou você é um pilantra de carteirinha? Que quer que as meninas é quem corra atrás de você. Você brinca com o sentimento das meninas. E você mesmo não tem postura de homem, iniciativa. De assumir compromisso. De fazer diferença na vida de alguém. Eu acho que Deus sabe o que faz. Porque... Se eu tivesse uma filha, mas se bem que tem Lídia, né? Mas, <risos> o cara que for namorar com Lídia, primeiro, se ele não falar com o Diego e comigo, ele está ele tá quebrado. E quando ele vir falar, é uma entrevista que eu acho que é pior do que ir para o seminário. Porque eu acho que o homem de verdade é esse que tem a iniciativa. Veja o que esse cara fez, ele veio ao encontro da jovem. Ele chama ela para passear, ele declara o seu amor. Irmãos, a coisa está séria, as meninas, é, eu sei que a gente ri, mas a coisa está séria, as meninas estão preocupadas e orando e pedindo misericórdia a Deus, porque os homens não têm iniciativa. E aqueles que têm a iniciativa errada, são malandros, são pilantras, que brincam com o sentimento das meninas. Que namora com uma hoje, outra amanhã, outra depois, outra depois. Cuidado com isso. Um homem de verdade não é aquele que conquista várias mulheres. Isso não é um homem de verdade. O cara é um, é um homem aí, ó, conquistou várias, namorou as meninas, tudo indo da igreja. Isso não é um homem de verdade não, isso é um pilantra. Um homem de verdade é aquele que conquista uma mulher. Uma mulher várias vezes. Esse é um homem de verdade. É quando ele consegue conquistar uma mulher várias vezes. Manter o amor dela por ele. Então, meu querido, deixa eu dizer uma coisa aqui para os jovens da igreja. Que inclusive esse tem sido assunto da liderança da igreja. E nós vamos apertar mais o cerco, se Deus quiser. Cuidado com esse negócio de namoro, test drive. A gente precisa acabar, inclusive aqui em Piranji, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos de mais postura, de mais seriedade, de mais cuidado nos relacionamentos. As meninas não podem virar a maçaneta de porta que todo mundo pega e daqui a pouco você vai estar desvalorizada. Você vai estar desvalorizada. Você que vive se agarrando com um e com o outro, e nos braços de um e de outro, vai chegar um momento que ninguém mais quer. Ninguém. Ninguém. Então, para um jovem se aproximar de você, exija dele postura de homem. Caráter de homem. Exija dele isso aqui. Você quer dar um susto no rapaz, para saber se ele é batuta mesmo? Quer namorar com você? Pergunte se ele tem já pretensão de casar. Diga para ele que você quer casar em pouco tempo, para você ver o pulo miserável vai dar. A outra coisa, cuidado com os pequenos detalhes, as pequenas coisas que podem destruir um relacionamento. Brincadeiras, redes sociais. Irmãos, hoje, nos dias atuais... Nada tem destruído mais relacionamentos do que as redes sociais. Eu tenho acompanhado casais, gente casada, de anos de casado, que de repente, por uma estratégia do diabo, conhece, viu no Facebook, ou num grupo de WhatsApp, ou no, no Instagram, um ex-namorado, aí começa a conversar com o ex-namorado ou a ex-namorada. Aí o cônjuge descobre e daqui a pouco está a desgraça. No casamento Uma pequena coisinha, uma conversinha, um clique Uma curtida de uma foto Eu não estou dizendo aqui de você ficar doente Pesquisando, vendo O que o outro está fazendo Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que cuidado Porque são pequenas coisas mesmo É uma curtidazinha numa foto É uma foto que você coloca É uma conversa Cuidado com isso A outra coisa Veja aqui a importância do diálogo você nota que em todo momento a jovem fala e o jovem fala também. O amado fala, a menina fala, eles estão elogiando um outro. Existe diálogo, existe conversa, existe elogio, existe cumplicidade entre eles. Sabe o que é está que acontecendo nos nossos dias? Os casais não conversam mais. E começam no namoro. Em nome de Jesus... Deixe esse celular dentro do carro. Se você está namorando, por favor, gaste um tempo, vocês dois, conversando. Deixe o celular lá no carro ou dentro de casa. Conversem. Sonhem junto. Pensem sobre a vida. É isso que está acontecendo aqui. Mas não, casal de namorado. Uma semana de namorado. Aí a gente sai para lanchar... Um está no celular, o outro também. Está destruindo o diálogo. E se não existe diálogo no namoro... Se não existe diálogo no noivado... Se não existe comunicação agora... Não pense que no casamento vai ter não... Que não vai. A comunicação no casamento é fruto da comunicação no namoro... Tudo começa no namoro. Por isso que tem um livro aí que é muito interessante. O divórcio começa no namoro. E é verdade. Tudo começa lá. Se começou errado no namoro, pode ter certeza que o casamento vai ser destruído. Então valorize o diálogo. A conversa. Eu fico me segurando, mas eu tenho que dizer. Me perdoe, mas eu tenho que falar com as meninas da igreja. Tem umas meninas na igreja que dizem assim, não, não quero namorar com fulano não, porque ele não tem pegada. Primeiro que uma crente dizer que quer namorar com um rapaz porque ele tem pegada, ela deveria ter vergonha na cara. Porque a gente sabe muito bem o que é pegada. E existem jovens que não são crentes, não são crentes, que não aceitam essa ideia de pegada. Não é crente, nunca vem numa igreja. Mas se valoriza tanto que, se o jovem for com a mãozinha boba, ela vai dizer: ei, pare, me respeite. Aí as crentes reformadas, calvinistas, tudo escutando sobre cosmovisão reformada, aí diz: não quero namorar com fulano não, porque não tem pegada. Aí o outro que tem pegada, que vai amassar ela de cima para baixo, de baixo para cima, aí ela acha que é o cara. Cuidado com isso. Namoro não é para pegada. Namoro não é para estar tá se esfregando no, no escurinho ou dentro do carro. Na verdade, é, a, a fase do namoro não é nem para você estar tá viajando junto, nem dormindo junto em canto nenhum. Porque eu, pelo menos, eu não acredito em Papai Noel. Eu não acredito em Papai Noel. A não ser que o cara precise de umas orações fortes, a gente fazer aqui no púlpito, se ele vai para um hotel com a namorada, dormir com a namorada, e ele não é tentado a fazer nada, está precisando de cura. Está precisando de cura. Então, cuidado. O namoro é para diálogo. O namoro é para conversa. Eu não estou aqui com essa ideia puritana de não pode beijar. Não, pode beijar e beijar... Beijo mesmo. Agora, essa ideia de pegada, de esfrega-frega, de estar avançando o sinal, isso não é coisa de homem de Deus e de mulher de Deus. Porque se você libera a cereja do bolo hoje, o cara não lhe dá a festa amanhã, viu? Você já deu a cereja do bolo hoje, você não vai ter a festa amanhã. Ele já vai para outra e já vai para outra. E já vai para outra Então se valorize mais Prefira um que é analfabeto De pegada Prefira um que é tímido Ah, mas Fulano não sabe nem beijar Ensine o bichinho a beijar Mas é melhor esse que não sabe beijar Do que o pilantra que sabe beijar E que alisa para cima e para baixo E vai só descartar você daqui um tempinho Então Ensina o outro. Cresçam juntos. Desenvolvam juntos. Que você vai ver a benção que vai ser o seu casamento. O que eu estou dizendo é valorize o diálogo. O diálogo. O crescer. Busque ajuda. Busque ajuda. Agora vamos fazer a aplicação espiritual do texto. Como eu sempre tenho dito. O que, que tem acontecido aqui? Aquela jovem estava sozinha. Sem o seu amado. E quando nós estamos só, sem o amado, é tempo de inverno, é tempo de escuridão, não tem o sol brilhando na nossa vida. Quem é o um amado da nossa alma? É o Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos distantes de Jesus, quando nós estamos afastados de Jesus, quando nós estamos sem comunhão com Jesus, o mundo para a gente é um mundo de inverno. Agora, quando o Senhor Jesus se aproxima de nós, quando o Senhor Jesus começa a fazer parte da nossa vida, quando Ele chega na nossa vida, é primavera, é alegria, é o sol que está brilhando, as flores que estão florindo cada dia mais, tudo se torna novo na nossa vida, com a chegada do amado, com a chegada do Senhor Jesus na nossa vida. Valorize isso. Nós somos essa noiva que não pode viver sem o um noivo. E que se o noivo não está presente, nós deveríamos estar desesperados. Como essa jovem está desesperada. Quando ela sonha que o seu amado, ela não encontra ele, ela não acha ele. Ela sai procurando ele. Eu queria perguntar para você. Você ama Jesus a tal ponto de ficar desesperado quando você tem uma ideia de que você não encontra mais? Você ama Jesus ao ponto de desejar estar com Ele. Todos os dias. De conversar com Ele. De estar agarrado a Ele. E você pode dizer como essa jovem disse. S -s, quando eu encontrei o meu amado. Eu quero dizer que eu vou agarrá-lo. E não vou saltá-lo mais. Eu quero desfrutar dessa comunhão com Ele. Para sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Nós somos essa noiva. Que ama o noivo. Que somos amada pelo noivo. E que nós precisamos estar com o noivo. diuturnamente, Porque sem o noivo na nossa vida. É só tristeza. É só angústia. É só depressão. É só dificuldade na nossa vida. O nosso noivo já veio um dia. E ele veio e Ele, sobre o monte, Ele nos deu ensino, Ele nos doutrinou, Ele declarou o Seu amor por nós. Ele foi embora. E um dia Ele vai voltar para nos buscar. E aí sim, nós vamos viver com Ele para todo o sempre, e sempre, e sempre. Amém. Você deseja isso? Você sonha com esse dia? Você almeja esse dia? Você fica... É, preocupado angustiado em Ter noção de que isso não possa acontecer Como é que é o seu amor por Jesus? Como é que é o seu coração em relação ao Senhor Jesus? Esse poema está dizendo para nós Que o nosso amado, o amado da nossa alma Ele vem, ele vem Nós ouvimos a sua voz Nós ouvimos o galopar nós temos consciência que Ele vem nos buscar, que Ele vem ao nosso encontro. A questão é, e nós, nós temos Ele sim como um amado da nossa alma, nós queremos nos apegar a Ele, nós, queremos, nós somos apaixonados por Ele, e nós queremos viver com Ele para todo sempre? É essa a questão. E se porventura alguma coisa acontece na nossa vida, para nos afastar dEle, nós ficamos desesperados? Pense nisso, reflita sobre isso, porque, como eu disse, esse texto, ele não só ele serve para os casais, ele tem lições preciosas para os casais, mas ele mostra também a nossa relação com Cristo. Nós somos a noiva, ele é o noivo, e é preciso que exista esse laço de amor. É preciso que exista essa expectativa na nossa vida, ele vai vir. Ele vai chegar, como Carminha, que estava esperando Ormando naquele cavalo branco, aquele homem bonito, o amado da sua alma que veio com a aliança para colocar no seu dedo. Nós almejamos esse dia quando nosso Senhor vai romper esses céus e vir buscar a sua igreja, e nós vamos estar para sempre com Ele. Aleluia! É da sala do banquete aos campos de amor. Lá teve a festa do namoro. Aqui o compromisso do noivado que vai nos levar ao casamento definitivo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.